Welcome back to Here and There, the podcast of the Germanic American Institute. This is Günther. This is part two of Gelb und Rosa, a different version of GAI's Storycast. If you have not yet listened to part one, I recommend that you do that before listening to this episode. As a recap, director Julia Hart, who we had on the show in season two, episode 13, made a Hörspiel that she directed available to us. A Hörspiel, by the way, is an audio play, basically a professionally scored and voice acted version of a theatric play. It is, in essence, the grown-up version of Storycast. In this episode, we are excited to present to you part two of two of Gelb und Rosa, directed by Julia Hart. As always, the link to the transcript is in the show notes. Please enjoy. Nehmen wir an, ähm, nee. Nehmen wir an, äh, nee, auch nicht. Nehmen wir an, ich höre. Uh, das ist ganz schön kompliziert. Nehmen wir an, ich warte. Ja, jetzt mal nicht so ungeduldig. Nehmen wir an, äh, ah, jetzt hab ich's. Nehmen wir an, ein Ast fällt vom Baum Direkt auf einen spitzen Stein Er wird gespalten an einem Ende Und schon ist da ein Bein und noch ein Bein Nehmen wir an, so, was kommt jetzt? Äh, ja, ja, nehmen wir an mh, Ah, jetzt hab ich's, jetzt passen Sie mal auf Dann wird es Winter Es ist kalt. Das Holz gefriert und das Eis letztes Platzen. Na, und sehen Sie, schon ist da ein Mund. Ein Mund zum Reden, zum Schweigen und zum Schmatzen. Nehmen wir an. So, wie geht's jetzt weiter? Ähm, nehmen wir an. Ah, ah, jetzt passen Sie mal auf. Nehmen wir an. Dann kommt ein Sturm. Nein, ich meine ein richtiger, heftiger Sturm. Der wirbelt das Stück Holz einen Abhang hinab. Mit vielen kleinen Büschen und mit Steinen nicht zu knapp. Es wird vom Wind herumgetrieben, wird gestoßen und gerieben. Es wird wild herumgewirbelt und vom Sandsturm glatt geschmirgelt. Es wird gekratzt und wird geschubst, geformt und gefeilt. Ein Splitter hier, ein Splitter da, gehobelt und geteilt. All diese Kräfte, die wirken ganz enorm und geben unserem Holzstück seine Form. Nehmen wir an, so, was kommt jetzt? Nehmen wir an, oh, jetzt wird's kompliziert, jetzt mal ohne Musik. Vermutlich lag dieses Stück Holz dann für Jahrtausende am Abhang herum, bis eines Tages ein Blitz. Zing! Genau so in das Holz einschlug, dass daraus die Arme, Hände und Füße entstanden. Na gut. Aber was ist mit den Augen? Was ist mit den Ohren, mit den Nasenlöchern? Die Augen? Mhm. Aha. Ja, also, die Augen könnten, äh... Mhm. Nee, die Augen, oh. ah, ich hab's. Die Augen könnten von Insekten gemacht worden sein, sich hineinfressend oder durch Spechte, vielleicht sogar durch Hagelkörner. Hagelkörner von genau der richtigen Größe, die wiederholt auf genau die richtigen Stellen eingeschlagen sind. 
Können wir das alle nachvollziehen bis zu diesem Punkt? Selbstverständlich. Hm. Was passierte als erstes? Ein Ast fiel vom Baum auf einen Stein und die Beine entstanden. Wie ging es weiter? Es wurde Winter und das Eis ließ das Holz aufplatzen und formte einen Mund. Wer kann sich das vorstellen, wie Eis Holz verändert? Ich. Das kann schon passieren. Dann kam der Sturm und unser Stück Holz wirbelte einen Abhang hinunter und es wurde geglättet und geschmirgelt. Aber dann, zing, der Blitz schlug ein und arme Hände und Füße entstanden. Also das kann ich mir aber wirklich nicht mehr vorstellen. Ich schon. Es könnte passieren. Aber dafür bräuchte man mehrere Blitze und nicht nur einen. Das könnte wirklich passieren. Aus Zufall. Natürlich. Der Zufall. Äh, was kam als nächstes? Die Augen, die Ohren, die Nasenlöcher. Ah, ja, 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 genau. Wie war das nochmal? Augen können dadurch entstanden sein, dass sich Insekten in das Holz gebohrt haben oder Spechte haben hineingepickt oder Hagelkörner von genau der richtigen Größe sind immer wieder an den genau richtigen Stellen eingeschlagen. Ihr könnt euch also wirklich vorstellen, dass Hagel so kleine Löcher formen kann? Ja. Muh. Wirklich? Ja. Muh. Ich nicht. Aha. Sie nicht. Sie nicht? Du nicht? Können Sie das genauer erklären? Nein. Aber Sie haben mir doch gerade zugestimmt. Ja? Dann haben Sie doch bestimmt eine Idee. Nein. Aber was wollten Sie denn sagen? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Das weiß ich nicht. Ich picke gerne Körner. Auf Salat, woher der kommt, das weiß ich nicht. Beruflich lege ich Eier, spazieren gehe ich privat. Warum? Das weiß ich nicht. Manche Eier sind weiß, manche Eier sind braun. Warum? Das weiß ich einfach nicht. Manche Eier sind groß, manche Eier sind klein. Aber es könnte auch andersrum sein. Ich weiß es einfach nicht. zum Denken voll bereit. Doch tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung! Keine Ahnung! Ich weiß es einfach nicht, es tut mir leid. Keine Ahnung! Keine Ahnung! Dabei denke ich echt, ich denke die ganze Zeit. Keine Ahnung! Keine Ahnung! Nicht jeder kann Checker Tobi sein. Keine Ahnung! Keine Ahnung! 
Ja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Bei, bei den Hagelkörnern. Ah ja, genau. Also ich glaube ja nicht, dass ein normales Hagelkorn so fest runterfallen kann und so hart ist, dass das Löcher in ein Holz formen kann. Außerdem würde ich sagen, Hagelkörner fallen nicht immer auf eine Stelle. Sie verteilen sich. Sie kommen aus den Wolken und die sind nicht immer auf einer Stelle. Könnte es nicht einfach wieder Zufall gewesen sein? Hagelkörner von genau der richtigen Größe sind immer wieder an den genau richtigen Stellen aufgeschlagen aus Zufall. Und wie kann es sein, dass wir mit diesen Löchern sehen und hören können? Weil Augen und Ohren dafür da sind. Was würden Sie sonst damit machen? Wir sehen mit unseren Augen. Dieses Huhn dort sieht mit seinen winzigen Augen. Und diese Kuh da drüben, sie sieht mit ihren zwei großen Augen. Und mit meinem Gehirn. Mit ihrem Gehirn? Mit deinem Gehirn? Ja, mein Gehirn steuert das. Dein Gehirn steuert deine Augen. Spürst du das? Was? Wie dein Gehirn deine Augen steuert? Ja. Nein. Na gut. Sagen wir, Sie haben recht. Nur der Konversation zuliebe. Wollen Sie mir etwa weismachen, dass alle diese merkwürdigen Zufälle nicht nur einmal, sondern zweimal passiert sind? Schließlich gibt es zwei von uns. Der Ast fiel vom Baum, er schlug gegen den Stein, er rollte den Abhang hinunter, ein Blitz schlug ein, der Specht pickte, etc., etc. Warum nicht? In einer Million Jahren? Ich sage nicht fünf Sekunden. Eine Million Jahre. Eine Million Jahre? Der gleiche Vorgang könnte leicht zweimal geschehen sein. Eine Million Jahre. Eine, eine Million Jahre sind eine lange Zeit. Äste brechen ab, Wind weht immer, irgendwo blitzt es immer, irgendwo hagelt es und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Aber Sie und ich, wir sind so verschieden. Wie das? Sie bestehen vielleicht aus einer anderen Holzart. Eine andere Holzart? Ja, oder Sie sind vielleicht einen anderen Abhang heruntergerollt. Was für ein Abhang sollte das gewesen sein? Ein weicherer, fluffigerer vielleicht. Das kann ich mir nun wirklich nicht mehr vorstellen. Und das beweist nur, was ich sage. Es ist alles Zufall. Nein. Das beweist nur, was ich sage. Jemand hat uns gemacht mit Absicht. Zufall. 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 Absicht. Wo kommen Sie her? Zufall. Absicht. Wo komme ich her? Zufall. Wo kommst du her? Zufall. Absicht. Wo kommen wir her? Zufall. Absicht. Woher kommen wir? Woher kommen Sie? Woher komme ich? Wer? Sie? Ich? Wir? Wo ich frage wo? Wie ich frage wie? Wo ich frage wo? Wie ich frage wie? Von wo sag mir wo? Und wie sag mir wie? Von wo könnten wir wohl hergekommen sein?
Bitte erklären Sie mir Folgendes. Wie kann es sein, dass wir so angemalt sind? Die Farbe. Die Farbe. Ah ja, also nehmen wir an. Ähm, äh, nehmen wir an. Äh, nee, die Farbe. Äh, ah, ich hab's. Nehmen wir an. Als wir diese Abhänge herunterrollten oder was auch immer es war, was wir herunterrollten, rollten wir durch Farbe, die jemand verschüttet hatte. Rosa für sie, gelb für mich. Oder, oder, als sie vom Baum gefallen sind, da ist ein Klecks von der Sonne auf sie gelb gefallen und... Rote Blätter auf sie, Rosa, weil mit ein bisschen Gelb von der Sonne machte das dann Rosa. Babak! Und dies geschah so ordentlich und symmetrisch, mit perfekten Kanten an genau den richtigen Stellen. Und es gab drei Tropfen rote Farbe in einer geraden Linie für meine Knöpfe und einen gelben Strich für sie. Und dieser Hut ist ganz zufällig entstanden und ganz zufällig auf ihrem Kopf gelandet? Und mein Hut auf meinem Kopf? Ist das wieder so ein merkwürdiger Zufall, der zweimal passiert ist? Und überhaupt, dieses ganze Gespräch, das wir führen, mit all diesen Worten, die wir sprechen, diese Gedanken und Gefühle, das ist auch alles durch Zufall entstanden? Wie sieht es damit aus, mein gelber Freund? Und was ist mit Ihrer Handwerkerin, Ihrem Künstler? Nach welcher Skizze haben die unser Gespräch entworfen? Mit welchem feinen Werkzeug haben sie unsere Gefühle hergestellt oder unsere Gedanken? Und wann, bitte schön, kommen die denn zurück und sagen uns, wer wir sind? Ich. Ja? Ich. Ich höre. Äh, also ich. Ja, ich warte. Ich, ich rede nicht mehr mit Ihnen.
vertraut auf das Wort einer Kuh. Ich weiß, wer ihr seid, hört gut zu. Ja, gelb. Ich glaube, wir können nicht alle Fragen beantworten. Manchmal müssen Dinge ein Geheimnis bleiben. Vielleicht für immer. Was für ein schöner Tag. Da haben Sie recht. This was part two of two of Gelb und Rosa, directed by Julia Hart. Certainly a different experience than our regular story cast episodes, I would think. But of course, this being said, please let us know what you actually think. And the best way to do that is simply by sending us an email to podcast at gaimn.org. And we are always happy to hear from you and consider your suggestions, recommendations and wishes for future episodes. This is Gunther signing off. Thanks so much for listening and until next time. Tschüss.